0: Tackar dig för din närvaro. Vi igenkänner den i rummet. Men när vi säger kom ande så är det min bön om att, om att det ska få, få på något sätt gå djupare i mig. Få drabba mitt liv och mitt hjärta. Jag vill inte bara leva i det. Jag vill att det ska leva i mig. Så kom helande.
1: Fyll oss med ditt liv.
0: Bara dröjer en, en liten stund till Du behöver inte göra någonting Bara låt honom göra det han vill Så om det hjälper dig blunda Slappna av, ha blicken fäst på Jesus Och så låter vi honom Var den han är en stund Jesus,
1: till dig Jag, till med Jag
0: upplever det som att vi är i en, i en säsong där Gud på något sätt ökar vår, vår Guds fruktan och är du inte kyrkvan så är det ett ganska kärvt ord som känns lite negativt men, 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 men tänk så här att du har gått i en ganska tät skog ganska länge och så öppnar sig skogen jätteplötsligt och så står du inför ett stup som är liksom flera hundra meter djupt och så får du som toksvindel det tänker jag är gudsfruktant när vi plötsligt inser mer av vem han är och så får vår andes svindel för vi inser att Gud är större. Hjälp! Inte hjälp som är hjälp, utan hjälp som är hjälp. Vad stor du är, vad helig du är, vad vacker du är, vad underbar du är. Du är mer av allt som jag redan visste. Det här är vi ber att du förlöser Guds i oss och bland oss. Vi vill inte leva rädda för dig, men vi vill leva i djup förundran av vem du är. Kom in i helighet.
1: Kom in i härlighet.
0: att den heliga svinden gör gott för våra liv för varje bekymmer blir väldigt litet i jämförelse med vem han är min framtid blir plötsligt väldigt trygg i hans hand mitt hopp blir plötsligt oroligt, inte på grund av vad jag känner utan på grund av vem han är så här spräng vår bild av dig måla med en större pensel expandera någonting i våra hjärtan så vi förmår att fatta ett uns mer av vem du är
1: Heli Heli Du är här Värdigt är Guds land Värdigt är land. För du är helig Värdigt är du värd,
0: för du är helig,
1: helig. Du är dig är, är Guds
0: hos dig på dra oss namn dig Jesus
1: Jesus
0: släppa sargen bara och låta honom ta över du tror igen att, att, att Gud blev människa och dog och uppstod och har du liksom kommit så långt i vad du tänker så kan vi lika gärna lita på honom också eller och låta honom på något sätt dra oss djupare
1: mer av dig Ablik en fest på Jesus en liten stund till. Jesus.
0: Drömmar. det vi längtar efter, det vi kallade till så tar han det ifrån oss och så, och så putsar han av allting som har blivit skadat och förstört, allting som har blivit tillknycklat och, och, och på något sätt mästa och så, och så ger han det tillbaka till oss igen, just nu så, så förnyar Gud kallelse just nu så, så upprättar Gud identitet För när vi ser honom så ser vi sanningen om vilka vi är.
1: Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Helig, helig är du Gud. Helig, helig är du, Gud. Du kan lita på honom. Du kan lita på honom. Han kommer aldrig lämna dig eller överge dig.
0: Den beskriver Guds närvaro med ett ord som, som är kavodd, som, som bokstavligen betyder tyngd och det är det som en del upplever just nu att, att det är som att luften över dig plötsligt blir tyngre som att någonting på något sätt landar över eller bara viktar ner det är Gud som rör över dig, det är hans andes som, som vilar över dig, hans närvaro som, som ta sin boning över dig och i dig när Jesus kliver upp ur dopgraven så kommer en duva ner över honom och säger detta är min älskade son Gud sänker sig över dig med sin närvaro och säger du är min älskade son du är min älskade dotter Jesus vi älskar dig Jesus vi älskar dig Jesus, vi älskar dig. Bättre en dag i ditt hus en, tusen dagar någon annanstans. Ingen är som du. Ingen kan jämföras med dig. Om du inte var någon och går i kyrkan så är det inte alltid så här vi beter oss. Men vi är mer intresserade av, av honom en av våra liksom, tankar. Allt handlar om Jesus.
1: Jesus. Oh. Ingen är som du.
0: Vi ska försöka ge oss in i, i någon sorts förkunnelse så vi får något av det gjort idag. Om, om, om Gud gör någonting i ditt liv så, så, så spring inte ut ur det. Vad han gör är viktigare än vad jag har att säga. Okej, okay? så rör han vidare så stanna i det. Händer det något någonstans då, så var kvar i det. Men, men för er andra så varsågod och sitt. Jesus. Vi ber att ditt ord skulle få bli levande för oss idag. Vi ber att ditt ord skulle få bli levande för oss idag. Vi är inne i en en serie som vi kallar riket annorlunda. Jag har ingen powerpoint idag. Gud har, har dykt upp. I samling efter samling på ett väldigt påtagligt sätt. Det tog musten nu mig. Så jag orkade inte göra någon powerpoint. Gud är fantastisk men man blir ganska trött av att möta honom. Det är mycket känslor och mycket som händer. Det är okej okay att bli lite trött. Men vi är inne i en serie som heter Riket annorlunda. Det vi försöker måla bilden av är jag är lite så här så jag behöver något servett här eller någonting, jag vet inte. Ursäkta för min grafiska beskrivning. Riket annorlunda. Hur ser det ut med folk som får fattig Guds rike? Hur ser det ut med folk som som, som förstår vem han är och som förstår vad han gör i oss och bland oss? Riket annorlunda. Det funkar inte som, 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 som den här världen funkar. Jesus är en, En väldigt, väldigt annorlunda kung. Han beter sig på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt. Han är inte som den här världens härskare. Han är väldigt, väldigt annorlunda. Och det är väldigt bra. Men idag ska vi prata om att leva missionellt. Guds rike är missionellt. Och jag tänker att vi ska prata om Guds mission- Att leva missionellt är att att kliva in i i Guds berättelse. Ni vet att Gud har en berättelse som han skriver. Han har släppt sin första bok. Det är en bästsäljare. Den har funnits ut ett par tusen år nu och är spridd över hela världen. Men han har inte slutat skriva sin berättelse. Det blir nog ingen bok vi kan få tag i i tryck förrän vi kommer till himlen. För han kommer fortsätta att skriva tills sista dagen. Tills dess att Jesus kommer tillbaka. Men men han fortsätter att skriva sin berättelse. Och det är en berättelse om, om hopp. Det är en berättelse om, om förvandlade liv. Det är en, en berättelse om mörker som, som vänds till ljus. Det är en berättelse om hur den förtryckte blir fri. Hur den fångne blir upprättad. Hur den som har fallit gång på gång på gång får se in i hans ögon. Och så säger han, jag dummer dig inte. Gå och synda inte mer. Gud håller på att skriva sin berättelse. Och han skriver den på, på hjärtat av sin församling. Gud håller på att skriva sin berättelse. Han har sin mission. Och jag tänker att vi ska på något sätt bara försöka blicka in i det där en liten stund. Och jag ber om ursäkt för att jag hamnar i samma bibelord hela tiden. Men, men jag, jag funkar bara så här. Jag har inget på skärmarna idag så vill du faktachecka mig får du slå upp din bibel. Jag kommer blåsa på ganska hårt för vi ska försöka stanna i tid. Okay. Andra Mosebok 33 från vers 18. Mose säger... Låt mig få se din härlighet. Han svarade Herren. Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Det Mose upptäcker eller det Mose hör Gud säga det är något av av hur hans rike ser ut, hur hans berättelser. Ser ut, hur det ser ut när han bryter in i ett liv eller i ett rum, vad som är hans agenda, vad som han prioriterar och vad som bara sker av att han är där, godhet och nåd. Godhet och nåd. Hur ser hans rike ut som godhet och nåd? Hur ser hans närvaro ut som godhet och nåd? Hur ser det ut när Jesus kliver in i en människas liv? De får möta hans godhet och de får möta hans nåd. Och så fortsätter berättelsen in i Johannes. Och Johannes har en fantastisk inledning på sitt evangelium. Och mitt i den så står det så här i vers 14. Johannes 1 och vers 14. Och ordet... Blev kött. Ordet är Jesus. Logos. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg hans närvaro. Vi såg Gud bland oss. Och den härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Hur ser han ut? Han var full av nåd och sanning. Evighetens Gud kliver in i historien. Högst påtagligt, kött och blod, människa som du och jag och samtidigt Gud. Och Hur ser det ut? Han är full av nåd och full av sanning. Och Jag tänker att det här är liksom ursprungs- eller startpunkten och grundläget för allting av att leva ett missionellt liv. Jag bor i Sjöndal så jag åker buss till Gullmarsplan varje morgon. Och när jag kommer till Gullmars plan så står det alltid en, en, en äldre man i, i 60 kanske. Eller två unga tjejer från, från Jehovas vittnen. Och delar ut traktat liksom. Och det är någonting i dem som är så villigt att göra rätt. Så, så längtande att på något sätt få, 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 få vara en, en duktig. Duktig, liksom Lärjunge får man ju ändå kalla det. Men du vet, intentionen är så god. Men de har inte förstått att han är god. Att han är, är nådig. Så de står där dag efter dag för att försöka fylla kvoten på något sätt. Och även om jag är, är djupt imponerad av, av modet och, 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 och överlåtelsen. Och... Ni vet, bara viljan av att stå upp för någonting bland folk som inte är helt okej. Okay, så finns det samtidigt du vet, något som är så, så mörkt i att de har, de har inte förstått hur god den är. Så de försöker göra det här för att förtjäna. För de har inte förstått att, att Gud skriver sin berättelse oavsett om vi dyker in i den eller inte. Han håller på med någonting. Men, men Jesus visar oss hur Guds mission ser ut. Jesus visar oss hur det ser ut att leva missionellt. Och jag tänker att vi ska göra några snabba nedslag i några texter. Bara för att försöka få fatt i det. Någon annan gång när lovsången är torr och bedrövlig så hinner vi predika länge. Men idag var den inte det. Så då blir det som det blir. Matteus 14. Från vers 13. När Jesus hörde detta drog han sig undan och för över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor och han fylldes av medlidanden med dem och botade dem som var sjuka. Startpunkten för det som Jesus gör är medlidande. Han fylldes med medlidande för, för Gud är God och nådefull. Han fylls med är förmodligen ett svängigare ord i sammanhanget. Han fylls med faderns hjärta för de här människorna och så griper han in och helar dem. När Gud helar, när Gud gör det övernaturliga i en människas liv Så är det inte för att skryta om sin storhet. Det är inte för att demonstrera sin kraft. Det är inte för att spänna musklerna och säga att jag är större än alla andra gudar. Det är för att visa att ingen älskar som jag älskar. Jag är god. Så god att jag kliver in i din situation och verkar. När vi ber för den sjuke. När vi på något sätt går ut ur det här huset och ber för sjuka ibland på Drottninggatan. Så är det inte för att visa att han är mäktig. Det är för att visa att han älskar. Okej? Okay? Och så fortsätter texten. Så börjar lärjungarna prata. Och så säger de. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa. Trakten är öde. Det har börjat bli sent. Låt, folk, låt folket gå härifrån. Så att de kan köpa sig mat borta i byarna. När det här sker så är de ibland sina egna. De är ibland sitt eget folk. Och så har de liksom en, en omsorg om sitt folk. Eller hur? De, de behöver... De behöver få äta. Jesus svarade, de behöver inte gå härifrån. Ge dem, Ge dem något att äta, ni själva. De sa, här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar. Jesus svarade, lämna dem de till mig, svarade han. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset och han tog de fem bröden och de två fiskarna. Han såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och de blev mätta. Och man samlade ihop de efterblivna bitarna. Överblivna, inte efterblivna. Tolv fulla korgar. Tänk så tokigt det kan bli. De som hade ätit var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. När. Mätta om ni säger Jesus till lärjungarna. Han har redan avslöjat vem han är. Han fylldes med medlidande. Det är vem han är. Han är barmhärtig. Han är god. Och lärjungarna har liksom med sitt förnuft förstått att, att vårt gäng här, liksom, våra, våra, våra våra släktingar och grannar, vårt folk de är hungriga, de måste gå och äta de har intellektuellt fått tag i någonting och med sitt förnuft så på något sätt resonerar de och bara rent känslomässigt så tänker de att de här behöver vi få äta men de har inte fått tag i vem han är vem Jesus är, så Jesus inbjuder dem in i sin berättelse och säger han, mitt rike funkar inte som, som ert rike ge dem ni att äta för han är Full av medlidande. Han är är full av barmhärtighet. Och så fortsätter texten. Oj vad vi trycker på knappen. Och så kommer vi till, till Matteus 15. Bara en och en halv sida fram eller någonting. Och så står det så här. Samma berättelse igen, han har fått ihop ett gäng med människor, han har, han har gett dem liksom undervisning. Och så säger Jesus, Matteus 15 från vers 32, 32 Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa Jag lider med folket, nu har de varit hos mig i tre dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem dem hungriga, för de kan bli utmattade på vägen. Så här vänd steken eller hur? Det är Jesus liksom som tar upp det här med att de är hungriga. För de här människorna som Jesus betjänar här är inte Israels barn. Utan det är liksom lite annat folk som lärjungarna inte verkar bry sig om riktigt på samma sätt. Där så kickar inte deras liksom, jag gillar dig och därför bryr man mig om dig reflexigång. Utan Jesus kliver in och så säger lärjungarna, varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, sju och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud bröt bröden och gav åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blev över. Sju korgar fulla. De som hade ätit var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn. Så Gud, eller Jesus... På något sätt visar sin barmhärtighet. Han visar sitt hjärta. Han visar hur han funkar. Och Jesus stoppar alltid in små, snygga grejer i allt han gör. När han mättar Israels barn så är det tolv korgar över, eller hur? För det är tolv stammar. Det räcker åt alla i mitt folk. Och så kommer han till det andra folket som råkar vara sju stammar. Och så samlar de ihop det som är över. Och så blir det sju korgar och så säger han Det räcker åt mitt folk Och det räcker åt alla andra också Min barmhettighet, min godhet, min nåd Är inte bara för dem som redan är i huset För dem som redan är med Min avsikt och min agenda är att Att älska den som bekänner sig till mig Och den som aldrig har hört talas om mig Min godhet och min nåd räcker åt alla Känns det okej? Okay? Vi ska försöka landa det här men Vi tar oss in i något bibelställe till så det blir Någonting som är i närheten av en predikan Matteus 12 och vers 7 Här är Jesus som Citerar en text i Hosea När han säger, hade ni förstått vad detta Betyder, jag vill basera Barmhärtighet och inte offer Då skulle ni inte dumma de oskyldiga Texterna refer- Refererar till i Hoseas 6 är, För jag har min glädje I kärlek Alternativ översättning, barmhärtighet. Och inte i offer. Kunskap om Gud mer än brännoffer. Så det han säger här, gänget. Ska vi vara ett folk som som lever missionellt? Ska vi vara ett folk som tar ut mitt rike? Ska vi vara ett folk som, som är berättare av de goda nyheterna? Så behöver vi först få tag i den stora berättelsen om vem han är. För annars så blir vi som de här fantastiska vackra människorna vid Gullmars plan Som som ett offer och i lydnad berättar sin berättelse. Men de har inte fått fatt i hans godhet och hans barmhärtighet. Och därför så, så finns det inget botten i basen. Det finns liksom inget tryck i deras berättelse. För de känner honom inte. Och väldigt ofta tror jag som kyrka också att vi vi gör det här med det missionella livet till någonting som vi liksom lite motvilligt biter ihop och gör. Och jag säger inte att det är fel att resa sig upp mot det som liksom är fegt i mig. Men vi gör det inte som ett offer vi gör det för att vi har vår glädje i hans kärlek, i hans barmhärtighet för att vi har förstått att han är så, så, så god. Så nådefull och han skriver sin berättelse om hopp i den här staden och han lånar ut sin penna till oss och säger Vill ni vara med och skriva några rader? Vill ni vara med och skriva några kapitel där där målet inte är att vi ska bete oss som grillagrupper som går ut, slänger några traktat i ansiktet på folk och springer in och gömmer oss igen. Utan frimodigt går ut för att älska. För att visa hans nåd, för att visa hans barmhärtighet. För att låta dem känna doften av ett annat rike och en annan kung. Jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Kunskap om Gud, inte kunskap i som att jag har pluggat. Kunskap i som att jag har mött. Mer än brännoffer. Det är därför som, som romabrevet säger i kapitel 2, vers 4. eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Det är någonting av att vi får tag i. I hans godhet som är hela liksom grogrunden för att bli ett missionellt folk. Vill vi att de ska möta honom så behöver de inte bara få möta information om honom. Eller berättelsen ens om vad som hände för 2000 år sedan. De behöver få uppleva hur godhet och nåd kliver in i deras liv. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Jag ber om ursäkt för att jag inte riktigt håller min egen linje, men ni förstår. I tisdag så hade vi personalmöte. Så sitter vi i en ring, jag vet inte vad det har med saker att göra, men det gjorde vi. och du vet, Så ska vi be och så dyker han som alltid där upp. Gud är i rummet. Liksom. Han är alltid med oss, men plötsligt är han jätte med oss. Ja, liksom, Sådär man bara, oj, hur gick det här till? Vad händer nu? Och så inser jag att, att, att Gud gör något nytt ibland oss. Och det ser inte ut som en, en stor kyrka med massa inflytande. Det ser ut som ett folk som är beredda att böja sig ner och tvätta väldigt många fötter. Ett folk som får fatt i vem han är och som säger på grund av att jag har mött hans godhet och hans nåd. Så tänker jag förmedla hans godhet och hans nåd till människor runt omkring mig. Det finns något i det som liksom behöver få landa i oss liksom. Gud vill göra oss till ett missionellt folk men det är inte ett härskande folk det är inte ett folk som kommer ovanifrån det är inte ett folk som tvingar sig på det är inte ett folk som, som slår sig för bröstet det är ett folk som, som böjer sig så lågt de kan och säger hur kan vi betjäna er hur kan vi låta hans godhet drabba er, hur kan vi låta nåd få bryta in i era liv och så Kommer jag att tänka på i morses, du vet, när, när, när pekka gled upp för några veckor sedan och så säger han Vi behöver lite nya jackor till Kaffeliv, är det någon som har gamla jackor? Eller är det någon som har något de kan skänka? Vilket jag på ett sätt tycker är jättevackert. Men godhet och nåd ger inte människor det man inte vill ha själv längre du kan få den för jag behöver den inte längre. Här får du min gamla jacka här får du mina skor de kanske klarar en vinter till. Det är ett offer det gör jag bara för att jag vet att jag ska göra det men när jag möter godhet och nåd så är inte min respons du kan få min gamla jacka jag säger jag går och köper en ny jacka till dig för han älskar dig så mycket han sätter ett så högt pris på dig ett så högt värde på dig att det inte finns någonting som är rimligt, att du skulle ha mindre än vad jag har. Att du skulle få andra klassens och det utnutta. Jag tänker att det är för mig en bild på ett folk som lever missionellt, som lever utifrån godhet och nåd. Som säger att, vare sig jag känner dig eller inte, så tänker jag försöka älska dig som han älskar dig. Jag tänker visa på hur han ser på dig. Och jag fattar i samma stund som jag säger att om jag lägger ribban här så kommer jag misslyckas så ofta. Men gör det, det rimligt att på något sätt sänka ribban för att jag ska känna mig trygg och att det ska kännas bekvämt. Det låter dyrt helt plötsligt att visa hans godhet och hans nåd. Men, men, men vi vill vara, vi drömmer om att bli ett folk som älskar på ett radikalt sätt. Som älskar varandra radikalt. Men det finns sju korgar för de som är där ute också. Han har något av sin godhet och nåd som han vill uppenbara för de som inte känner honom än. Och jag tänker att allt, allt, allt börjar i det som vi gjorde alldeles nyss. I att vi möter honom. För när vi möter honom, när Guds fruktan får drabba oss, när han får ta tag i oss. Så får vi också fattig hans godhet och hans nåd. Hjälp vad vacker du är. Hjälp vad stor du är. Om du är så helig så måste din nåd vara så mycket större. Jag tror att Gud vill göra oss till ett missionellt folk igen. Och min hjärna rör sig i, i cirklar. Jag får fatt i någonting. Jag upplever att Gud talar om någonting. Och så försvinner det där bort liksom i... Ett år eller två år eller fem år. Och så helt plötsligt så ploppar det upp igen. Och så är det som att Gud säger att jag menar fortfarande det där som jag sa då. Så här om veckan så, så dök det upp igen. Det här som jag predik över för några år sedan. Ni vet. Be mig om en större dröm. Be mig om en större dröm. Jag tror att det finns... Drummar i det här rummet som behöver få, få vakna till liv. Drummar om barmhärtighet. Drömmar om, om upprättade liv. Drömmar om, om, om värdighet. Som han har lagt ner i människors hjärta. Som han har lagt ner i ditt hjärta och som har slumrat alldeles för länge. Men när du kliver in i hans närvaro och du börjar möta hans härlighet. Så får vi igen också i hans godhet och hans nåd. Och helt plötsligt så är inte drivkraften att jag måste. Utan att jag får. På grund av vem han är så inbjuds jag. Att vara med och sticka ner även i min tomma korg. Och när jag plockar upp näven så finns det en limpa till. Och en limpa till och en limpa till. Inte på grund av att jag liksom ger av det som jag har i min garderob. Och som börjar bli gammalt och slitet Utan för att jag säger att. Din godhet, din nåd, ditt rike. Ditt rike är annorlunda, ditt rike är är radikalt, det är större. Gud är här större. Jag fick inte sagt allt jag ska säga, men jag tror ni har förstått allt jag behöver säga. Kan vi stå upp tillsammans? bara blunda en liten stund håll ut händerna om det det hjälper dig som att du är beredd att ta emot en gåva så bjuder vi in Guds ande och så får vi se vart vi tar vägen Heliga ande vi välkomnar dig kom heliga ande Kom heligande. Blåst genom den här byggnaden. Blåst genom mig. Ge mitt hjärta helig svindel. Drabba mig igen med din godhet och din nåd. Mer av dig, herre.
1: Kom helande.
0: Vi tackar dig för att du är på jakt efter oss Inte efter de tjänster vi kan göra för dig Du är på jakt efter oss Våra liv, våra hjärtan Du vill drabba oss med din godhet och din nåd Kom heligande det här är för heliga drömmar i det här rummet för frön som har legat i marken länge och för dem som du precis har planterat Drummar om, om godhet drummar om, om radikal godhet drummar som, som rymmer potentialen att göra den här staden till en vackrare plats att göra människors liv mer medvetna om dig. Kom helig ändå och blås liv i de drömmarna. Och in i varje dröm som har blivit stukad och sundertrampad av, av lag och måste, så behöver vi att du igen kommer och blåser med, med din härlighet, med nåd och med sanning, med godhet och med liv.
1: Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande.
0: att det finns en del som på ett väldigt liksom påtagligt sätt upplever hur, hur Gud kallar dig att bli en, en tvättare av fötter på något sätt, oavsett vilket område det är, men på något sätt att, att bli någon som sedan demonstrerar hans godhet och hans barmhärtighet genom att röra vid det som andra inte vill röra vid om du kan relatera till det skulle du bara vilja lyfta din hand så vi får be med dig du befinner dig i närheten av någon som har en lyft hand, så kan du bara lägga den på dem be inte massa ord bara välsigna det Gud gör vi har några nere i hörnet här kan vi be för dem och någon längst bak i kyrksalen här ja. gör oss det ett folk som är kända för att vi är radikala i vår barmhärtighet Kom heliga Anders, smörj förtjänst. Blåst liv i tinnande vekar.